0: E eu quero trazer para você, nesta, nesta manhã, uma palavra. Eu estou terminando né, a série é, Deus, e o nome, Deus e os seus nomes. E hoje, acho que ela é a minha penúltima. Mais uma eu encerro. E hoje eu vou falar sobre Jeová Sabaô. Né, Sab, é, Acho que é Sabaô. E o que, que significa Jeová Sabaú? Senhor dos exércitos E é incrível Estudando, fazendo essa série Como eu vi Como Deus, Ele é poderoso, né? Como Deus é grande Como Deus, Ele está acima de todas as coisas Ele é onisciente, onipresente Onipotente e Só que nós muitas vezes não entendemos isso e um dos nomes de Deus é o Senhor dos Exércitos. E se Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele tem um exército liberado ao nosso favor. Amém, igreja? Abre sua Bíblia comigo em Salmos 46, de 7 ao 11. Salmos 46, do 7 ao 11, diz assim. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança queima os carros no fogo, aquetai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aqui, diz, mostrando para nós que o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio E aí Ele diz aqui, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra, Ele põe Fim, a guerra, até os confins do mundo. Se necessário, ele quebra o arco. Se necessário, ele despedaça a lança. Ele queima os carros no fogo. E aqui tem um exemplo, né? Ele despedaça a lança. Ele queima os carros no fogo. Ele quebra o arco. E aqui ele diz, eu estou contigo. Quer dizer, eu mando o meu exército em prol de ti Eu mando o meu exército ao teu favor Não importa qual é a assolação que esteja se levantando contra você Isso é Jeová Sabaú Esse é o nosso Deus E eu quero trazer a memória para nós entendermos Porque queridos, a gente sabe que a gente ouve, a gente lê, mas quando nós estamos passando pelas lutas, a gente duvida. É verdade ou não é, igreja? Só eu que sou assim, será? Bispa, você é assim? Eu sou ser humano, tem horas que vem assolações, tem dias que vem momentos difíceis, e que eu falo, meu Deus, é muito importante nós entendermos, Termos exatamente isso O que precisar Deus irá fazer Ele diz Eu despedacei a lança Eu quebrei o arco E eu vou queimar os carros de fogo E naquela época Os carros que Os exércitos que eles tinham Aqueles carros, as carruagens Elas eram muito poderosas Se você for começar a ver Os filmes, né Antigamente os exércitos com os carros, aqueles carros, eles atropelavam, eles destruíam tudo, eles eram muito, muito grandes e taram, eram todos para, é, paramentados. E aqui, quando Deus diz, né? É, queima os carros no fogo. O que eu quero dizer para você aqui nesta manhã é: qual seja a que o inimigo levantou ao teu favor, o Senhor dos exércitos irá destruí-la, porque Ele é maior sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre qualquer situação. Amém, queridos? Pode dar uma salva de palmas para Jesus, bem forte. O diabo, Ele está, o inimigo, né? Essa palavra diabo, ela é, ela é forte, mas é o inimigo do mal. Ele está ao nosso derredor. E ele ruge tentando nos tragar. Então, não, olha, presta bastante atenção. O alvo do inimigo e hoje é um dia muito forte, um dia muito expressivo, dia 31 de outubro é o dia das bruxas. Que se eles se colocaram o dia das bruxas Para nós não existe Para nós é o dia do Senhor dos Exércitos Não importa o dia que seja Não há bruxa, não há assolação Não há potestade Não há nada que venha sobre o nosso Deus Sobre os filhos Nós somos filhos de Deus Então eu lembro, eu vejo às vezes nas redes sociais A comemoração eu fiquei misericórdia Comemorar o dia. E você foi estudar. Eu não tenho tempo para falar sobre isso. Mas é muito pesado. E hoje. E eles. Além de tudo isso. Existe uma troca. Sim. De potestades no mundo espiritual. No dia de hoje. 31 de outubro. Quando eles colocaram o dia das bruxas. Esse dia das bruxas. Não é um dia só para comemoração não. Há algo muito maior. Que, não, que muitas pessoas não sabem o que estão comemorando No mundo espiritual Há uma batalha sendo feita Porque o que o inimigo quer É nos tragar O inimigo ele quer levantar armas Ele quer nos destruir Sabe o que ele quer? Ele quer colocar em você a Desesperança Ele quer fazer com que você não acredite Que o Senhor dos Exércitos Levantou um exército ao teu favor Para guerrear as tuas guerras O inimigo ele quer que você Não acredite que o Deus você, Ele quer assim ó Eu acredito em Deus, mas eu não consigo Acreditar que esse Deus é poderoso Para guerrear as minhas guerras É isso que o inimigo quer ó, Que nós Não consigamos Entender que nós não consigamos enxergar O tempo todo ele, ele levanta uma nova arma Para tentar nos destruir Destruir as nossas casas Destruir as nossas famílias Ele cria uma nova artimanha Contra nós Ele busca em nós é, As nossas fraquezas Mas Jeová Sabaó, O Senhor dos Exércitos Ele está Preparado, pronto Para o que? Lutar Ao nosso favor, mas você Igreja, precisa crer Você precisa declarar, você precisa Tomar posse dessa palavra Todas as vezes que as artimanhas Vierem, que as lutas vierem Que você se sentir fraco Você vai lembrar dessa palavra e você vai falar Senhor dos exércitos, tu estás Comigo, libera agora O teu exército ao meu favor, Senhor Porque presta atenção, gente Existem muitas pessoas que acham que, que liberar o exército ao favor, você vai ver uma guerra. Você vai ver o um exército. Não, não é assim. As guerras acontecem no mundo espiritual. Presta bastante atenção. O desânimo. O bispo Lucas disse que inclusive vai, pregar, vai fazer uma série de palavras aqui, aqui sobre desânimo. Ele falou na terça. É algo tão sério. O desânimo é uma das armas que o inimigo levanta sobre nós cristãos Porque é através do desânimo que ele entra e consegue alcançar tudo o que ele deseja Porque quando existe um cristão desanimado, ele não luta mais Ele não guerreia mais Ele entrega os pontos Porque sabe o que muitas pessoas em, acreditam? Ah, o Senhor é meu Deus, eu sirvo a Ele, então o Senhor vai lutar as guerras para mim, é verdade, mas você também tem que fazer a tua parte, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que estar de fé em fé, lutando, crendo, declarando, amém igreja? Abre Israel, abre e é... Ai gente, escrevi errado, Isaías 1.24, 24. Aqui olhando o texto, escrevi Israel 1,24. Israel? Que livro da Bíblia é esse, né? Isaías, deixa eu consertar aqui: Isaías, meu Deus do céu! Descobri um novo, um novo livro na Bíblia. Acabei de criar aqui um. Vamos lá, 1,24 portanto diz o Senhor, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, ah, tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos, e é isso que o Senhor vai fazer ao nosso favor, Ele luta por nós, presta bastante atenção não tinha palavra melhor para eu ministrar Num dia de hoje que é um dia de guerra É um dia de troca No mundo espiritual de potestades Mas é o dia também que Deus Vai trocar o exército dele a nosso favor Os anjos estarão Muito mais fortes, o exército Se você tinha 5 mil, você vai ter 20 mil A teu favor no dia de hoje Porque você vai mudar a tua postura Você vai mudar a maneira de falar A maneira de crer E você vai falar, a partir de hoje Eu nunca mais vou duvidar que existe Existe um exército liberado para guerrear as minhas guerras, porque o meu Deus é o Senhor dos Exércitos. Amém? Esse exército, né? Ele está liberado para guerrear ao nosso favor. Eu estava lendo. Minha passagem na Bíblia vou abrir com vocês, mas vocês lembram que a cidade de Israel ela foi uma vez sitiada pelo exército sírio? Não sei, está lá em, é, vou ler com vocês, está lá em 2. Reis. A cidade de Israel foi sitiada pelo exército sírio, exército inimigo. E tudo isso aconteceu porque o profeta Elias, o profeta Eliseu, tinha todas as artimanhas que o exército sírio iria agir, deixa eu te explicar, era assim, o exército sírio, ele se organizava para ir atacar Israel, e só que Eliseu, ele tinha a revelação, Deus falava com ele, e todas as vezes que vinha, o ex... olha só que forte, todas as vezes que vinha o exército inimigo para destruir Israel, Deus mandava a revelação e Eliseu ia até o rei de Israel e falava: Vai acontecer isso. Então, se o exército vinha pela frente, aqui por esse corredor, Eliseu tinha a revelação, aí o, o, o exército sírio, Deus mandava o exército de Israel, eles vinha por trás, ou ele vinha pelas laterais. Eles não, nunca eram pegos. Então, Eliseu, só que ninguém sabia que tinha um profeta fazendo isso. E todas as organizações que eles faziam para atacar Israel Eles não conseguiam Porque o profeta Eliseu tinha todas as artimanhas Ele sabia porque Deus revelava a ele E o rei da Síria ficou muito incomodado O rei da Síria descobriu isso Ele descobriu, falou, Meu, é, é, acabou que ele ficou incomodado e descobriu Falaram para ele, Senhor Existe um profeta que é, diz que ele tem um, uma revelação e ele conta tudo para o rei de Israel. E quando isso, quando o rei da Síria descobriu isso, ele ficou muito indignado. E ele disse, nós vamos matar este profeta. Eu não aceito que não existe profeta maior do que o meu exército. Olha aí. Isso é o, o inimigo. O inimigo, ele acha, ele... ele, ele Duvida, ele, ele blasfema, ele olha e fala assim, esse exército é impossível. Eles não conseguem acreditar e entender que existe um Deus poderoso que pode todas as coisas. E que tem um exército muito mais poderoso do que este exército que às vezes nós vemos aos olhos naturais. E aí com isso, Israel foi sitiada. E aí... Eles sitiaram a cidade E o povo, por quê? O que, que eles queriam? O que, que o, o, o exército sírio queria? O exército sírio queria e o rei Tomar as terras dos israelitas O exército sírio queria fazer que o, Fazer do povo de Israel escravo e é isso que o inimigo quer fazer de nós O inimigo quer que nós não tenhamos fé O inimigo quer que nós duvidemos Porque ele nos quer fazer escravo deles Ele quer que nós tenhamos dúvida do poder de Deus Ele quer que nós tenhamos dúvida do poder do exército Por quê? Porque ele quer que nós sejamos escravos na mente Escravos nas nossas atitudes Quer que nós... Começamos a acreditar que as nossas fraquezas são tantas e são tão fortes Que elas nos impedem de quê? De avançar O inimigo quer que você acredite que a crise é o fim O inimigo quer que nós acreditemos que a crise ela chegou para ficar o inimigo quer que nós acreditemos que o exército do inimigo é muito mais poderoso que o exército de Deus. Que nós nunca vamos conseguir vencer as nossas batalhas. E aconteceu isso também com Gideão. Gideão, é, aquele povo de Israel, ele, por causa da desobediência... Eles também foram tomados pelos Midianitas Os Midianitas fizeram o povo de Israel de escravo por um bom tempo Por causa da desobediência Mas o Senhor dos Exércitos, Ele nunca abandonou o teu povo E eu lembro aqui, eu não tenho tempo de ler porque é por causa do meu horário Mas Gideão estava malhando o trigo e Deus o chamou para libertar o povo Israel estava também sobre o jugo dos Midianitas e da mesma forma que Israel foi sitiada pelo exército sírio, Israel estava na mão dos Midianitas, é interessante que Deus permitiu que isso acontecesse, Deus permite a crise e como eu disse para você, a crise é uma grande oportunidade, os grandes empresários, você que é empresário, você que está me ouvindo aí, você sabe do que eu estou dizendo eu já ouvi de grandes empresários dizendo, as grandes crises são grandes oportunidades, só que o inimigo não quer que você creia nisso, o inimigo não quer que você acredite nisso, ele não quer que você viva nisso, porque Quem acredite que crise é uma grande oportunidade, acredite o seguinte, peraí, Deus está comigo, ele está deixando eu passar por esse momento difícil Esse momento de crise, ele existe Mas ele não é perpétuo, ele não é para sempre Ele não é o fim Deus está comigo neste momento E Ele vai me ensinar alguma coisa nesta situação Amém, igreja? E eu quero dizer para você Eu não sei qual é a crise que você está vivendo eu não sei quão profunda é a crise que você está vivendo. Você pode estar vivendo uma crise no seu casamento. Você pode estar vivendo uma crise financeira. Uma crise emocional. Uma crise nos seus relacionamentos. Casamento com os filhos. Você pode estar vivendo uma crise ministerial. Mas eu quero dizer para você. Essa crise é uma grande oportunidade. Para você buscar a Deus. Para você ouvir a voz de Deus. Para você deixar... Crer, se conectar e dizer Senhor, libera o teu exército ao meu favor Senhor, Deus Jeová Sabaó, Deus dos exércitos está ao meu favor Amém, igreja? E abre comigo Antes de abrir 2 Reis 6, 14 Coloca aqui para mim 2 Reis 6, 14 ao 16 Quero contar uma história sobre essa questão Da crise, tanto que isso é forte É... Nós, eu e o bispo Lucas tivemos o privilégio de ir na Alemanha, A gente, acho que foi 2014, fizemos uma viagem e lá em Berlim é, conhecemos uma lojinha, eu, ele estava falando ali comigo, eu não lembro, ele lembra claramente, eu quero até pegar nas minhas fotos, e ele lembrou isso, uma lojinha de um velhinho, um senhorzinho que viveu a Segunda Guerra, ele já né, era dos filhos, claro, e ele vendia escova para o exército de Hitler, e ele pegava a quina de cavalo e fazia as escovas para é, engraxar os sapatos, e na maior crise da Alemanha, Segunda Guerra Mundial, aquele caos lá, aquele homem teve uma ideia e teve uma oportunidade e fez aquelas escovas e conseguiu vender para o exército de Hitler, porque Hitler, ele era muito exigente, além de, de ser, é, ele era muito inteligente, mas usava a inteligência dele para o mal, ele também era muito exigente com a, com, a, com a farda, com as roupas, com a vestimenta do exército, e aquele homem, ele pegou nesse momento, começou a fazer as escovas e vendeu as escovas para o pro exército de Hitler. E aquele dinheiro, era o dinheiro usado para comprar batatas, para mandar para os judeus nos campos de concentração. Então, vamos, vamos, vamos trazer aqui para a nossa realidade. Na Segunda Guerra Mundial, o, o mundo lá quase acabando, a dor, a desgraça, o gemido daquele povo. E aí Deus... Traz uma oportunidade para um judeu, para um cristão Para alimentar o povo dele que estava no campo de concentração E é assim que Deus faz conosco nos dias de hoje A crise ela é uma grande oportunidade Sabe por quê? Para o cristão a crise ela é uma grande oportunidade Porque nós temos o Senhor dos Exércitos lutando a nosso favor Porque na crise nós não estamos sozinhos Porque a crise nos faz buscar o altar a crise nos faz estar mais perto de Deus. A crise, a, a, eu, eu, eu falo muito porque eu já passei por muitas crises. E fiz uma reflexão, foi meu aniversário sexta-feira. E aí, a semana inteira de aniversário, comemorando, recebendo parabéns, mensagens. E eu no dia do meu aniversário, eu fui fazer o meu devocional. E eu não tinha nem palavras para falar com Deus. Eu lembro, eu sei que eu... Desci, depois fui fazer meus, meus exercícios, tudo a, a, a minha personal falou, o que aconteceu? tá tudo bem? Eu estava com a cara inchada, né? De tanto que eu chorei E eu falei, não, tá tudo bem Mas foi um choro de alegria, um choro de gratidão E eu lembrei de tantos momentos difíceis que eu passei De tantas crises que Deus permitiu eu passar E eu estava agradecendo a Deus naquele dia porque eu consegui vencer, eu consegui permanecer, eu consegui crescer nos momentos difíceis. Se eu posso dar uma dica para você, não perca a grande oportunidade de Deus falar com você e Deus te ensinar no momento da maior crise da sua vida. Eu, sou, eu acho que eu sou nova para muitos aqui ainda, eu fiz 45 anos e eu sei que eu ainda tenho muito para aprender mas uma coisa que Deus falou comigo e eu sempre me permiti, que no momento de crise, os meus pais falaram isso muito para mim, me ensinaram isso dentro de casa. Eu vi isso na vida deles. Na crise, coloca o seu joelho no chão. Na crise, você não tem que desesperar. Lógico que vem o medo, vem o desespero. Vem aquele momento assim, agora eu vou botar a mão na cabeça, mas é hora de você... Buscar a Deus É a hora de você pedir proteção Chamar o teu pastor, o teu líder para ele te fortalecer, para ele orar com você Porque o Senhor Jeová Sabaú Vai libertar o exército dele ao teu favor E não importa qual é a área O Senhor dos exércitos Está ao nosso favor Guerreando ao teu favor Amém, igreja? 2 Reis 6,14 Diz assim então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas Chegaram de noite e cercaram a cidade Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus E saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Todas as vezes que você estiver passando por crise. Todas as vezes que você estiver passando o um momento mais difícil da sua vida. Você vai dizer aqui, ó. Ele respondeu. Ele, é? Não temas, Eliseu responde. Mas, por quê? Mais são os que estão conosco do que estão com ele, e eu quero dizer para você nessa manhã Mais são os que estão com você O Senhor dos Exércitos Está com você, não importa Quantos inimigos estão se levantando A teu favor, não importa Quem é, quão poderoso Ele seja, o teu Deus É muito mais poderoso E Ele vai lutar Essa guerra ao seu favor Amém, igreja? Glória a Deus e o nome do moço, né? Quem lembra o nome do moço do homem de Deus? Fala, Geazi. Geazi acordou cedo, acho que eu até falei isso na minha última palavra. Eu usei esse texto também. Geazi acordou cedo e quando ele olhou para fora, ele viu um grande exército. E naquela hora, ele tremeu as bases. Ele desesperou e ele disse, Ai meu Deus, e agora o que faremos? Um grande exército Estava lá fora E é assim que acontece nas nossas vidas Eu não sei qual é a luta Que você está vivendo Financeira, casamento, emocional Profissional, ministerial Mas você Ao levantar A notícia veio E você falou Ai meu Deus, e agora? Você botou a mão na tua cabeça e falou Senhor, e agora? Já era Quantas vezes nós agimos como Geazi, quantas vezes nós agimos com desesperança, Geazi ele agiu totalmente como, uma, como é, uma pessoa desesperançada, e quantas vezes nós agimos assim, ai meu Deus, querido quem tem um exército de Deus trabalhando ao teu favor, não pode ter esta atitude, ai meu Deus e agora? Isso é atitude de um homem, de uma mulher sem fé, é uma atitude de um homem, de uma mulher inseguro ou insegura. E eu quero dizer para você nesta manhã Jeová Sabaô, Senhor dos Exércitos Não permita que a dúvida Não permita que a incredulidade Venha sobre você e te paralise Porque as pessoas, elas ficam paralisadas no medo Elas ficam paralisadas na falta de fé Sabe por quê? Porque os olhos delas estão olhos naturais Elas só veem os problemas é como Geazi, Geazi quando ele abriu ele falou, olha o tamanho desse, desse exército. Você pode estar dizendo assim, você não sabe o tamanho da minha luta bispo Priscila? Não sei mesmo, não faço ideia, mas eu tenho certeza que a tua luta, ela não é. Para o exército de Deus Todo-Poderoso Que vai liberar anjos para lutar ao teu favor Porque o que eu tenho visto aqui das histórias As coisas que eu já presenciei Ele é ao nosso favor E quando o exército dele está trabalhando a nosso favor Não há nada que impeça a vitória do nosso Deus Amém, igreja? E eu me pergunto, né? Quantas pessoas estão aqui dentro da igreja, ou você que está me assistindo na tua casa, como Geazi, você está desa, de, com uma desesperança. E eu quero perguntar para você: você está desesperançado? Mais um ano está indo embora, faltam dois meses para o final do ano. E você diz: mais um ano se foi e minha vida está a mesma na mesma. Desculpa, mas a minha vida é uma desgraça. Desculpa a palavra. Mas a minha vida não muda nada É de ano em ano E esse ano ainda foi pior do que 2020 Que será de 2022? Desespero é sem esperança E pessoas que, que ficam desesperançosas São pessoas que se deixam levar pelo medo Pela insegurança Segunda Reis 6,16 Coloca no 16 Diz assim ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles eu quero dizer para você, não temas, maior é o que está com você Não temas, na luta que você está tendo com teus filhos, na luta que você está tendo na empresa Na luta que você está tendo nas finanças nós como igreja estamos tendo as nossas lutas, lutando para tentar manter aqui na igreja os nossos valores Para que os nossos filhos, os nossos netos, eles continuem firmes, crendo nos valores da Bíblia, da dessa sociedade Porque o mundo lá fora, ele está tentando distorcer tudo Aquilo que era certo hoje é errado Aquilo que é errado aos olhos de Deus Eles querem dizer que é certo Você acha que isso é uma guerra Isso é uma guerra muito maior É uma guerra que É uma guerra né, espiritual Mas o que eu, quando as pessoas perguntam para mim O que eu acho disso, eu digo Meu Deus, Senhor dos Exércitos o papel da igreja é orar. O papel da igreja é permanecer firme. O papel nosso é estar firme. Não é, não deixar que o medo, não deixar que a desesperança tome conta do teu coração. Eles eu não desesperou. Eles eu disse: muito são os que estão conosco. Muito maior são os que estão conosco do que com eles. E eu quero dizer para você. Qual é a situação que você vive, está vivendo ou vai viver, você não vai mais permitir sair da tua boca, ai meu Deus, e agora? Você vai dizer: maior é o que está comigo do que o que está com eles. Não importa a situação que esteja, que você esteja vivendo na tua vida. Você vai dizer, você vai fechar os teus olhos, você vai dizer, maior é o que está comigo, maior é o que está comigo. Amém? Foi isso que Eliseu fez, olha no versículo 17, orou Eliseu e disse, 2 Reis 6:17, Senhor peço-te que abra os olhos para que veja, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, Carros de fogo ao redor de Eliseu Quando nós enxergarmos o exército que Deus coloca a nosso favor É exatamente assim A partir do momento em que você dizer, disser Eu não tenho medo, eu não tenho dúvida Porque pode vir a crise que for, pode ser a guerra que for. Eu sei que Deus liberou o exército dele ao meu favor. E qual ele liberou aqui para o povo de Israel que estava com Eliseu? Nós temos que declarar, nós temos que crer. E muitas pessoas dizem assim: Ah, mas eu não sou Eliseu. Você sabe que existem pessoas assim, né? mas eu não sou Eliseu, isso aconteceu com Eliseu, algumas pessoas falam assim, ah, mas eu não sou o bispo Rodovado ah, mas eu não sou o bispo Lucas, ah, mas eu não sou o pastor Julian. ah, eu não sou o bispo Arthur, e eles são homens de fé, não importa, da mesma forma que eu sou filha de Deus, você é filha de Deus. Da mesma forma que o meu Deus luta as minhas guerras, Ele luta as duas guerras. Depende da tua fé, depende da tua, do teu posicionamento. Presta atenção, Jesus conquistou para nós... Todos esses direitos que Eliseu tinha, quando Jesus venceu o diabo na cruz, Ele conquistou para mim e para você o direito de ter o exército do Deus vivo à sua disposição. Você precisa crer nessa palavra, nós precisamos crer e enxergar que não estamos só. Põe a mão nos teus olhos agora, você que está no online, põe a mão nos teus olhos e fala Senhor, abre os meus olhos espirituais... Senhor, abre os meus olhos da alma. Senhor, eu não quero mais. Senhor, que os meus olhos veem só o espiritual. Fala agora, fala com Deus aí agora. Você tem visto as guerras, mas as guerras humanas. Você tem visto o tamanho do exército vindo ao teu favor contra você. Em nome de Jesus e fala agora, Senhor, eu só tenho visto o exército do inimigo. Mas, Senhor, tu vai... Abrir os meus olhos hoje. E eu vou enxergar o exército do Deus Altíssimo. Que está ao meu favor. Que está, vai lutar comigo esta minha guerra. Em nome de Jesus. Abre os meus olhos da alma. Como o Senhor abriu para Eliseu. Como o Senhor fez com Geazi. O Senhor abriu os olhos de Geazi. E Ele viu os carros de fogo ao redor de Eliseu. O Senhor fará comigo da mesma forma. Em nome de de Jesus. Amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus bem forte. Para nós encerrarmos, Lucas 11, 34. Aqui, o favor pode subir. Lucas 11, 34, 36. Diz assim. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons... Todos o teu corpo, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente. Como a candeia quanto te ilumina em plena luz Os nossos olhos precisam enxergar a luz Enxergar aquilo que Deus tem ao nosso favor Não deixe os teus olhos enxergar somente o natural Porque quando os nossos olhos só enxergam o natural Nós não temos forças nós não temos a fé. Nossa fé é balada. As nossas fraquezas se tornam fortes. Fecha os teus olhos nessa manhã. Fala agora com Deus. Qual é a tua crise? Crise que você está vivendo? Você tem falado com Deus? E você tem questionado a Deus? Achando que Deus... Te abandonou. Você tem falado, Deus, por que tanta luta? Por que tanta guerra? Porque tem sido tão difícil. Mas Deus só permitiu você passar por isso porque Ele está com você. Deus permitiu você passar por essa situação porque essa é uma grande oportunidade para você crescer. Porque Ele tem grandes coisas para fazer ao teu favor Mas Ele precisa que você creia Ele precisa que você tenha os olhos na, da tua alma conectados com Ele Ele precisa que você enxergue o exército dEle lutando ao teu favor Fala com Ele nesta manhã, peça Fala Espírito Santo, abra os meus olhos Senhor me fortaleça nesta manhã Senhor, não importa o momento difícil que eu tenha vivido, em qual área que seja. Senhor, esta é uma grande oportunidade que o Senhor me deu. Eu vou dar testemunho ainda desta, de tudo que está acontecendo na minha vida. Porque o Senhor está comigo, eu não estou só. Se fortalece, o Espírito Santo me diz. Existem pessoas aqui nesta manhã que precisam se fortalecer e dizer, eu não estou só. Ele me diz, existem pessoas que têm questionado, falado Senhor me abandonou, é mentira Isto é uma artimanha que o inimigo liberou Para te desestabilizar Você vai colocar a mão agora na tua boca, nos teus ouvidos E você vai dizer, eu não aceito mais Da minha boca não saem palavras torpes Da minha boca não saem palavras de dúvidas Eu não permito entrar nos meus ouvidos Setas do inimigo contra para me tentar de me deixar em dúvida. Em nome de Jesus, eu tomo posse desta palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, igreja.